0: Welkom bij de podcast New Narratives van het Amsterdam Museum. In deze aflevering gaan we in op de tentoonstelling Vrijdenkers, van Spinoza tot nu. Wie is vandaag de dag een vrijdenker? Hoe tolerant zijn we zelf? In hoeverre geven we ruimte aan de ander? Deze vragen onderzoeken we samen met gasten Lodi B. van den Kamp en Fatima Akkelay. We sluiten de uitzending af met een optreden van Noam Vazana. De presentatie is in handen van Vanessa Vroon-Najem.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van New Narrative. Een programma van het Amsterdam Museum... waarin we met gasten van buiten het museum... reflecteren op onze tijdelijke tentoonstellingen. En uh, vandaag doen we dat... Uh, de aanleiding van de net geopende tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu. Uh, en dat doen we met um, Rabijn Lodi van de Kamp, met Fatima Akelei en uh, met mijn collega, junior conservator Ines Blanca van de Scher. Nou, Ines, dit is vandaag jouw eerste uh, keer dat we het samen presenteren. Ja. Heb je er zin in? Ik heb er zin in, ik ben er klaar voor. Nou, welkom uh, gasten, heel fijn dat jullie er vandaag uh, kunnen zijn. Ik zou eigenlijk willen beginnen met uh, de vraag, kunnen jullie misschien iets over jezelf vertellen? En um, over hoe jullie elkaar hebben leren kennen. Fatima, mag ik jou eerst het woord geven?
2: Ja, um, na nou een tijd terug dat we elkaar hebben leren kennen, Lodi en ik. Nou, Ik ben Fatima Akkelaai. Ik ben uh, ook medebestuurslid bij, uh, bij Stichting Yalla. En dat is ook vooral het verbinden tussen het joodse en de islamitische gemeenschap en... Juist ook op cultuur, eh, op eh, verbinding, op, eh, nou ja, als er een antisemitisme of bedreigingen zijn. Maar ook heel veel leuke dingen met elkaar te delen. En eh, nou, bij de politie iftar, en iftar dat is, een, is een, uh, tijdens de ramadan gaan we samen, ja, gezamenlijk uh, met de moslims, wanneer de zon ondergaat, gaan we samen uh, eten met elkaar. Het vaste verbreken en dat heeft, uh, de politie deed dat gewoon elke jaar. Er kwamen meer dan uh, ja, 600 of 800 uh, uh, mensen daar op bezoek en uh, genoogden van de politie. En er was aan tafel Saïd en Lodi en uh, we hebben... Uh, eigenlijk ontstond er meteen een klik en het ging eigenlijk om uh, ons accent. <lacht> ja, en hij komt uit Enschede en ik kom uit Winterswijk, dus uit het oosten. En uh, nou ja, sindsdien eigenlijk
1: uh, hebben we altijd gewoon uh, nou, trekken we ook heel veel met elkaar op. Ja, leuk om te horen. Want inderdaad, jullie zijn samen het initiatief, samen met Chantal Svisa zijn jullie het initiatief Jalla uh, begonnen. Om uh, Joodse en, uh, en moslim Nederlanders en uh, Amsterdammers uh, bij elkaar te brengen. En, um, Lodi, hoe, 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 hoe ben jij hierbij betrokken geweest? Jullie kennen elkaar dan van de politie-invraag. Ja, want,
3: uh, toen we bij de politie waren. Dat is niet zomaar vrijblijvend. Uh, ik ben uitgenodigd om mee te doen met de islamitische gemeenschap... bij de politie enster. Dat heeft ook iets over verbinding. Dat is ook het hele programma. En uh, ja, daar hadden we het ook over natuurlijk. En zelf was ik al een aantal jaren bezig... binnen de islamitische gemeenschap, toen nog van Amsterdam voornamelijk... om die verbinding niet alleen te maken, maar zichtbaar te maken, want die verbinding bestaat. We hebben zoveel gemeenschappelijke historie, zoveel gemeenschappelijke uh, ontwikkelingen... Zoveel gemeenschappelijke belangen. En daar hadden we het toen ook al erg meteen over. Ja, en ik herken een soort achterhoekse accent en Fatima uh, Twents-accent. Maar toen zijn we ook, ja, daar zijn we ook gewoon verder mee gegaan. Zoals dus we die verbinding zoeken en we hebben heel wat projecten al gedaan samen... Uh, voorafgaand aan Jalla hebben wij samen in nieuw -Wij een soort uh, tweeluik geschreven over aandacht voor de veiligheid van de Semitische gemeenschap. Zoals die ook bestaat, die aandacht, voor de Joodse gemeenschap. Daar hebben we hebben onze verwondering over uitgesproken. Dat het is dat zijn een van die dingen waar je dus samen mee optrekt. En zo zitten we dus nu ook uh, in Jalla. En dat gaat inderdaad niet alleen over vele dingen, het gaat ook over delen van onze geschiedenis en delen van onze cultuur. delen van samen in de Nederlandse samenleving gewoon aanwezig zijn als Nederlandse burgers.
1: Mooi, we gaan er zo nog even wat dieper op door. Maar ik ben uh, wel nieuwsgierig uh, in het licht van de tentoonstelling vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Spinoza en toen nam natuurlijk een beetje afstand van zijn uh, religieuze achtergrond. Um, en als je kijkt naar de huidige tijd, uh, uh, jullie verbinden uh, moslims en, en, en de Joodse de geschiedenis, de burgers, uh, uh, proberen een brug te slaan. Terwijl daarin eh, vaak wordt voorgesteld alsof daar een kloof is. Maar als je kijkt naar vrijdenkers in het algemeen, dan, uh, dan wordt vaak in deze tijd de vraag gesteld of je wel uh, religieus kan zijn en vrijdenker. Dus ik ben eigenlijk uh, heel benieuwd hoe jullie daar tegen aankijken.
3: Voor mij is dat helemaal geen vraag. Uh, eigenlijk beschouw ik mezelf ook niet als vrijdenker. Anderen kijken naar mij en dan ook naar anderen... die dus deze weg gaan als een soort vrijdenker. Je, doet, je, gaat, je bent tegen draad, uh, je bent een dwarsligger. Je doorbreekt beelden die er bestaan. Uh, maar dat is beeldvorming. Uh, we hebben het helemaal niet zoveel over... islam en jodendom, sec religie. Maar over het totale plaatje... En ja, we, we, we hebben hetzelfde contact ook met niet-religieuze moslims of niet-religieuze joden. Het gaat niet om het geloven, het, het, het gaat om wat je maatschappelijk voor elkaar samen kunt betekenen.
1: Het is meer iets wat, wat op je geprojecteerd wordt. Dus dat je uit buiten de gebaande paden iets doet. Het um, is niet per se vrijdenken... Maar misschien meer. Maar het is
3: dus wat anderen vinden dat je vrij denkt. Uh, moslims en Joden worden vaak gezien als een soort ja, potentiële vijanden. Of uh, ja, dat is een soort animositeit tussen moslims en Joden. Want er is een conflict uh, 4000 kilometer hier vandaan. Uh, maar dat is beeldvorming. En dat, 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 uh, daar ben je mee bezig om die beeldvorming te doorbreken.
1: Nou, daar komen we zo nog op terug. Fatima, um, hoe is dat voor jou? Dat, die, die, die tegenstelling die soms uh, wordt, uh, he, wordt gemaakt van religieus en vrijdenken, Kan dat wel samen? Nou,
2: Het is vooral voor mij juist dat ik heel vrij mag denken in het geloof. Het is ook vaak van, als je iets ziet, zie, uh, is dat ook zo? En kun je dat ook voor jezelf bevestigen? En uh, uh, oordeel niet een ander en ga het gesprek aan en... Uh, ...adviseer je... ...en ga ook heel goed in... ...induiken... In ...en ga jezelf ook heel veel leren... ...dus het is heel breed... ...ik, vo, ik, vo, ik heb de meeste vrijheid... ...heb ik wel weer uh, voor mijzelf... ...in het geloof gevonden... ...en het geloof is iets voor mezelf... ...en ik merk ook wel vaak van... Uh, ...dat je dan hoort of in de gesprek van... Uh, ...jij bent een gematigde moslim... ...toch? Een gematigde moslim? Wie zegt dat? Wie bepaalt dat? <laughs> Vaak zijn er vrijdenkers die, die beperken dat. En dan denk ik, nou zo vrij is het niet. Ik ben dan gewoon een moslim. En hoe ik me daar inzet, of ik dat nou een hoofddoek heb of niet... dat is aan mij, maar dat geeft mij zelf de vrijheid. En dan merk je wel vaak met mensen die zeg maar hun uh, hart op hun tong hebben... dat ze daar meteen beginnen.
1: Ines, hoe is dat voor jou? Uh, Voel jij zelf die spanning tussen uh, religiositeit en, en vrijdenken?
4: Um, ik vind mezelf heel erg in wat Fatima zegt. Um, eh, religie voor mij opent de wereld, opent de mogelijkheden van de wereld. Dus het is juist een, uh, een beetje een tool om, om vrijer te denken. Ja.
1: Heb je dan het gevoel dat er, dat er eigenlijk met, met, met een niet zo vrije blik naar jou gekeken wordt, dat er een soort van label op wordt geplakt of uh, gaat dat te ver?
4: Um, ik hoop dat uh, mensen in mijn gemeenschap, mensen van mijn leeftijd, het juist zien. Inderdaad gewoon als vrijdenken en als um, durven te zeggen uh, dat ik een bepaalde visie van het, van, ja, op het leven heb. Um, maar daar doe ik het ook niet voor.
1: Um, nou, uh, Lodi, je zei het net al hè... Um zo'n zo initiatief als Jalla. Misschien kun je eigenlijk iets meer vertellen over wat voor soort dingen doen jullie dan? Want jullie doen niet alleen, uh, uh, jullie bij elkaar dan op een iftar ontmoet. Wat, wat is een van de favoriete dingen die jullie gedaan hebben inmiddels? De mimuna. Mimuna,
2: zeker?
3: Mimuna is een, uh, een oud feest aan het einde van het Joodse paasfeest. Dat met name in Marokko werd gevierd. Uh, in een combinatie door Joodse en Islamitische inwoners. De minste inwoners vierden de laatste momenten van het paasfeest meer. En dat is een heel feestelijk gebeuren. En we hebben dus het afgelopen jaar hebben wij, uh, samen met andere organisaties overigens... Dus ...zo'n imuna hier in Nederland voor de mensen van Jala uh, georganiseerd. En dat, is, dat zijn vaak eye hé, hey, We hebben iets gemeenschappelijks waar, waar niemand hier in Nederland iets van weet... We hebben ons ooit door middel van een expositie, dat was nog een beetje voor de jalla tijd, uh, aan de hand van, een, uh, van panelen en verhalen laten zien hoe moslims in islamitische landen. Hebben het over de Balkan, we het over Tunesië, hebben we het over Rodos, of over geschiedenis in Marokko, hoe moslims in die landen. Joden hebben gered in de Tweede Wereldoorlog door middel van laten onderduiken, laten vluchten, zoals dat hier in Nederland ook is gebeurd. En dat is een, met name voor jongeren, zowel Joodse als Semitische jongeren, Marokkaanse, Turkse jongeren, is dat een volkomen onbekende geschiedenis. En dat betekent dat zo'n 80 jaar geleden of 90 jaar geleden als gewone burgers met elkaar omgingen. En dat probeer we dan weer zichtbaar te maken.
1: Ja, zodat je daar ook een voorbeeld aan kan nemen in onze ja. tijd.
3: Ja. En dat je dus afleert dat dat, dat denken, omdat er ergens een conflict is wat uh, men graag naar Nederland wil importeren.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Hè, want uh, we leven in een geglobaliseerde wereld... waarin je hè, in, op het moment dat het gebeurt... heb je het hier al uh, op je telefoon of op televisie. Het uh, uh, gaat heel snel, dus het voelt ook alsof het dichterbij is uh, gekomen... Hoe gaan de mensen om je heen? Hoe zien de andere Joodse mensen met wie je omgaat? Kunnen die dit invoelen, meevoelen, ondersteunen? Vind je weerstand? Of...
3: Dat is altijd, van meteen, metafaan is dat een soort uitdaging geweest. En dat is gezegd dat je eigenlijk blijkt dat je meer tijd bezig bent. Je moet meer tijd investeren in je eigen gemeenschap. Om die duidelijk te maken waar je mee bezig bent en hoe we mee te krijgen. Aan de andere kant uh, heb je ook weer de uitdaging van niet te ver voor de troepen vooruit lopen, want dan, dan sta je alleen. En dan bereik je ook niets. Dus dat is dat de balans daar, 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 daar tussen te vinden. En, maar inderdaad, uh, we komen regelmatig tegen, uh, ja, toch wel, uh, dat geldt niet alleen voor mij, dat denk ik dat is ook uh, vervaart, maar en alle anderen die met ons meedenken, dat we uh, uh, ja, toch wel weerstand tegen. En Soms valt er wel eens het woordje, naar het woordje verhaald. Ja. ja, daar, nou, daar haal ik mijn schouders over op. Want uh, daartegenover staat wel, als er weer iets moois gebeurt... ja, als je het zo bekijkt, hoor je dan, ja, dan is het... nou ja, dat probeer we te doen. Goed,
1: dus uh, wel, wel gewoon de blik vooruit... en wel, wel dat je ziet van het, de context waarin iets plaatsvindt... en probeert men zoveel mensen zoveel mogelijk mee te nemen maar je niet laten weerhouden door, uh, door de weerstand. Hoe is dat voor jou, uh, Fatima?
2: Nou, ik herken zeker wel van uh, wat Lodi zegt. Natuurlijk um, heb je ook altijd met je achterban van, uh, te maken van... Uh... Nou, ik moet eigenlijk zeggen, als het om Lodi gaat, Anzeg, <laughs> vooral in Amsterdam alles, dan is Lodi bij, overal bij de moslims meer een deel... of de gemeenschap, maar meer een deel in Amsterdam... wel een uh, heel graag geziende uh, persoon. Ik merk wel dat ik mensen van het verder in het land, ik zeg het jalla en alles, dan merk je wel dat daar gewoon ophef is. Maar hoe kan dat dan? Dat, uh, de, uh, de joden krijgen toch veel meer privileges. Nou, dat, dat, dat krijg je dan. Of hoe kun je dat dan samenwerken? Maar dat is meer in de kleine dorpen die überhaupt A, niet zoveel met joden te maken hebben gehad of hebben gezien. Of ook niet heel veel islamitische... Uh, ja, of grote gemeenschap is of daar een moskee is. Dus dat merk je ook van de islamitische hoek... die eigenlijk niet zoveel te maken... Ja, of niet te veel uh, moslims in een dorp zien... of in een gemeenschap hebben. Die zeggen dit juist. Omdat ze juist niet in contact komen. En in Amsterdam zijn we toch wel verder hierin. We merken dat ook in Den Haag. Er is ook uh, Jalla opgericht. Uh, omdat we zo hebben geïnspireerd zijn ze ook in Den Haag uh, opgestart. Het doel is ook van ons om Jalla dat dit... Uh, ja, landelijk wordt, dat iedereen dat zelf ook verder oppakt... in hun gemeenschap, en in hun stad... om juist de positiviteit en verbinding uh, met elkaar... juist uh, te bekrachtigen. Ja, dat, dat, dat krijg je continu. Maar het is juist belangrijk dat Stichting Jan er is. En dan kunnen we ook voor diegene... die dat als verraad zien of in een andere vorm ziet... juist dichter bij ons betrekken van kijk hoe het gaat. Wij zijn natuurlijk trotse Nederlanders. Dat zijn we hier. En we moeten met elkaar doen. En als iets gebeurt, dan uh, met met Joodse vrienden zijn... of überhaupt met vrienden zijn, dan komen we voor elkaar op. En, en vice versa ook. En dat is een hele belangrijke uh, item. Toen iets met Palestina en Israël uh, uh, weer gigantische aanvallen naar elkaar toe waren... toen werden we als eerste weer gebeld. en mochten we overal komen. En, en hoe kan dat dan? Hoe vinden jullie dat dan? Toen merkten we eigenlijk ook wel... Ook werd geprobeerd om tegen elkaar te zeggen van ja, maar dat kan toch helemaal niet. Kijk maar hoe het daar gebeurt en kijk hoe het hier is. Ja, hebben we hebben daar niet veel, te... daar kunnen we niet veranderen. Maar hier kunnen we wel veranderen en we, we accepteren niet dat het hier gaat leven. Als wij uh, het in de tentoonstelling over
4: vrijdenkers hebben, denken we snel denk ik aan een individu, Spinoza ja. bijvoorbeeld. Maar jullie hebben het juist heel erg over een achterban, over een groep. Hoe stimuleren jullie mensen uh, om vrij te denken? Om voorbij te denken aan uh, traditie, aan dus het ja.
2: Nou ja, We hebben vaak gesprekken, we, doen, we deden het toen... omdat corona was, heel veel via Zoom. En iedereen krijgt ook gewoon de kans om zichzelf te zijn. Van waar kom je vandaan? Hoe zie jij het leven? Hoe heb je dit? En we hebben gewoon gesprekken en dan mag je gewoon heel erg vrij zijn. En wel hebben wij wel beschreven... Dat zijn natuurlijk fatsoensnormen. Het is ook dat je niet mensen gaat beledigen. Uh, dus we, dat, dat vinden wij wel heel belangrijk. Vanuit alle kanten, maakt niet uit, religie of niet religieus. Uh, je, hebt, je hebt met elkaar, je moet het samen doen. En ook gevoelens met elkaar, uh, dat je elkaar niet beledigt of vertergt daarin. Dat vinden wij heel belangrijk. Dat hebben we wel in onze belangrijkste item bij Jalla wel meegenomen.
3: We hebben ook een, een, een dat, dat is eigenlijk heilig bij ons, dat je ook de ruimte aan elkaar geeft om je eigen verbondenheid niet te, niet te verloochenen. We schrijven dat een beetje als er zondagmiddag een pro palestina demonstratie is. Dan wie daar voor kiest, die gaat er naartoe. Als er maandag een pro israël demonstratie is, die wie daar voor kiest, die gaat er naartoe. En dinsdag komen we weer samen. Die vrijheid, die eisen we voor elkaar op. Uh, toen in Amsterdam-Oost veel Palestijnse vlaggen werden getoond. En een dag later in het centrum van onze stad Amsterdam veel Israëlse vlaggen. Toen hebben we ook geroepen, morgen gaan we weer de stad in, maar dan zonder vlaggen en dan samen. Want wat willen we nu eigenlijk bereiken? Willen we bereiken dat we tegenover elkaar staan of dat we samen proberen die vrede hier te bewaren, die dus kennelijk daar in het Midden-Oosten nog niet lukt? Als nou, je eerder
1: vrede probeert te exporteren dan het conflict importeren. Nou, wij zeggen ja.
3: dus wat uh, de president van Palestina... en de president van Israël daar niet kunnen realiseren. Laat, wij, laat ons dan proberen hier dit binnen ons gemeenschap wel te realiseren. Met de hoop dat ze misschien nog een keer naar ons kijken... van hé, hey, wat Jalla kan in Amsterdam, dat moeten wij in het midden ook maar doen.
1: Kijk, <laughs> dat zou mooi zijn. Um... Ik vind het mooi wat je zegt. Van, uh, uh, iedereen heeft, mag zijn eigen loyaliteiten hebben. Iedereen mag zijn eigen keuzes maken. Uh, maar dat hoeft je niet te beletten om wel samen te komen en te kijken waar je wel verbinding kan vinden. En van elkaar kan leren en kan openstaan voor elkaars verhalen. Dat vind ik bijzonder, want um, we hadden het er uh, in het voorgesprek over dat um, vanuit een de religie denken, maar ook juist vanuit uh, uh, stel je voor dat je anti-religieus denkt... dat iedereen ook een beetje de arrogantie van het eigen gelijk heeft. Uh, dus ik ben benieuwd, hoe, hoe komen jullie voorbij dan die arrogantie van het eigen gelijk... en hou je die open blik naar de ander?
3: Ik uh, zeg altijd over mezelf, ik ben heel arrogant. Ik ben overtuigd van het eigen gelijk door middel van mijn geloof. En dat zeg ik tegen nou. de Rooms-Katholieke gesprekspartner... of het is de middelige gesprekspartner, ik ben overtuigd van mijn gelijk. Alleen, dat betekent op het moment dat ik dat zeg eis ik ook de ruimte op, om dat gelijk op te mogen eisen. Op het moment dat ik dat doe, voel ik mij zo natuurlijk verplicht om die ander datzelfde, diezelfde ruimte te gunnen. Dat betekent, ik kan zeggen, ik heb gelijk, ik ben overtuigd, maar ik gun jou de ruimte om te zeggen, nee, ik heb gelijk. En dat betekent niet, we hoeven niet te kijken van, nou, maar wie heeft nou werkelijk gelijk? Nee, jij hebt gelijk, ik heb gelijk, want dan geef elkaar de ruimte en daar gaat het om. En dat overtuigen, dat laten we maar aan de theologen over. Dat, uh, die zijn er al 3000 jaar mee bezig, het is er nog niet gelukt. Maar het gaat om elkaar de ruimte te geven om het gelijk te mogen beleven. En dat heeft Spinoza natuurlijk niet gekregen. Want? Nou, toen Spinoza zijn ruimte opeiste... Ja, toen uh, de kerk in Nederland was er niet blij mee. En de synagoge was er niet blij mee. Ja, en uiteindelijk uh, volgt een ban enzovoort nog een heleboel andere dingen. Dus, uh, uh, in dat opzicht uh, is hij natuurlijk een voorbeeld van een vrijdenker die gewoon niet de ruimte heeft gekregen.
1: En, en eigenlijk jouw punt is, je zou eigenlijk wel elkaar die vrijheid moeten gunnen. Uh, binnen de wet natuurlijk. Dus hij is eigenlijk best hard aangepakt in zijn tijd. Uh, en heeft daardoor niet de... de uh, de ruimte kunnen krijgen. Die...
3: Ja, er is natuurlijk heel veel over te zeggen hoe die is aangepakt en welke door wie enzovoort. Het is dan heel ingewikkeld, maar ja.
1: ja, vrijdenken. Uh, als mensen aan moslims denken, denken ze vaak niet zo echt aan vrijdenkers. Uh. Ja, ja, ja. ja. <laughs> heb, je dat, uh, heb je daar nog ervaringen mee?
2: Uh? Nou ja, kijk, als mensen uh, naar, naar moslims is het altijd vaak van uh, dat je beperkt bent en dat je dus uh, je mag wel heel veel vrijdenken, maar het is ieder. Ieder moslim is niet hetzelfde. Dat zeg ik ook van hoe ik het ervaar, hoe ik het interpreteer. Zoals ik het doe, wil niet zeggen dat mijn dochter of mijn zus of mijn moeder hetzelfde is. Dus iedereen mag dat zelf gewoon uh, uh, uiten en beoefenen zoals hij dat wil. En dat vinden mensen heel vaak lastig. Want ik denk: van ja, maar hoe zit het dan daar? Hoe zit het dan hiermee? Dan denk ik: ja, kijk dan ook naar je eigen geschiedenis of naar jezelf. Ik kom zelf uit een. Uh, uit een, uit een dorp wat gewoon heel erg christelijk is. Ja, dat is daar, dat is daar ook iedereen uh, is ook niet hetzelfde. En ik ben ook geen voorbeeld van hoe het uh, wel zou moeten zijn, maar ik probeer juist goed mensen te zijn. Dat rest, en de ander is tussen mij en Allah, daar gaat niemand over. <laughs> en dat vinden mensen al heel moeilijk <laughs> om dat te accepteren. Ja. Dus ja, vrijdenkers, hoe mensen daarnaar kijken, dat, uh, of mensen aan zich. Ja, ik vind dat ze vaak dat lastig vinden om daarin in te, uh, in te leven... als ze zelf niet hebben, zelf hebben ervaren of zelf iets hebben meegedaan. Dus dan is het vaak van de media en social media en horen van. Ja, en als je dat dan hoort, dan geloof je bijna zelf... dat bijna islam gewoon uh, niet een, 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 een vredelievende geloof zou moeten zijn. Maar het is wat de mensen doen. Ja, en wat de mensen doen, is niet wat eigenlijk het geloof zegt.
1: Ja, precies. Voor daar ieder geloof. natuurlijk, ja, daar zit het overal inderdaad ja. een issue. Ja. En dingen die mensen doen en de mensen die dingen zeggen.
3: Dat... Je hebt dat beeld natuurlijk. Um, door, hoe hoe beoordeelt een samenleving religie? En in een geseculariseerde samenleving zoals de Nederlandse is, wordt religie, wordt geloof daardoor heel vaak op negatieve punten beoordeeld. Je hebt het over de rooms-katholieke kerk, je hebt het over de kloosteroordes. Waar hebben we het dan over? Ja, dan gaat het over misbruik in de rooms-katholieke kerk. Je hebt het over de islam. Ja, uh, ja dat heeft te maken, uh, daar heb je het over terrorisme. Die, ja, dus de misbruik van geloof, dat is het referentiekader geworden voor een circulaire samenleving om, uh, om een oordeel te vangen. En dat is, uh, dat, daar doe je natuurlijk gewoon onrecht mee.
1: Ja, dat gaat dan weer over dat eigen gelijk, wat daar misschien dan ook mee. Hè? wordt uh, benadrukt. Maar dat maatschappelijke spanningsveld... waar jullie mee te maken hebben... Uh, dat is natuurlijk wel heel interessant. Want in, 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 dat, in dat maatschappelijke veld... wordt uh, ja, ook wel vaak vrijdenken... met uh, het, 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 uh, het vrije woord... het recht op beledigen... het recht om alles te zeggen. En jullie zeggen juist... nee, met ons initiatief hebben wij daar wel echt... hele duidelijke afspraken over gemaakt... Wij gaan daar niet in mee, dat is niet wat voor ons vrijdenken is. Voor ons is vrijdenken die ruimte die je elkaar gunt. En eigenlijk ook. Uh, want hadden jullie eigenlijk zelf vooroordelen over de andere groepen voordat jullie elkaar leerden kennen?
3: Als je mij heel eerlijk vraag, ik had uh, geen negatieve oordelen. En Dat zeg ik niet om. Uh, ik kan me herinneren de eerste generatie Marokkaanse, Turkse burgers die naar Nederland kwamen neem terug naar begin jaren 60, midden jaren 60, in Den Haag. Op de Haagse hoefkade, dus midden in de huidige schilderswijk, er was een koosere een klein winkeltje. Er was nog geen halal slagerij. En de Joodse gemeenschap in Den Haag die bestond toen uit een deel Nederlandse Joden, maar ook nog de laatste generatie van Oost-Europese Joden... ...die voor de Tweede Wereldoorlog... ...of direct na de Tweede Wereldoorlog... ...naar Nederland waren gekomen. Ja, die waren dan nog niet zoals wij zouden zeggen... ...zo goed ingeburgerd. Die spraken Jiddisch, die spraken... een Nederland, Nederlands, sommigen. Ja. ...maar bij dat slagerijtje... ...daar kwamen dus die eerste generatie... Moslims kwamen daar hun vlees halen... ...want halal was het niet... ...en als je halal hebt, dan kun je kosha eten. En ik kan me heel goed herinneren... Ja, ...die tijd, dat, uh, ik, was toen, ik, uh, ik studeerde toen net... Dat daar buiten die winkel stond dan op een maandag of dinsdag of woensdag stonden daar een paar van die mannetjes te praten. Marokkaanse, Turkse. Met uh, meneer Baumkaarten die uit Lublin in Polen kwam. Half, alle twee gebrekken in Nederland. En, en, en anderen. En die, 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 dat was een heel sociaal contact. En er was geen sprake van, van, van animositeit. Of geen sprake van... Ja, uh, jij bent een moslim, jij bent een jood. Nee, je ging samen naar de slagerij. Dus had, je had iets samen. Uh, mijn beeld van negativiteit over de islam is gevoed eigenlijk. Hè? Toen je zag hoe eh, anderen de islam ge verkeerd gebruikten... ...om hun, 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 hun misdaden als terroristen te, te, te legaliseren. Zelfs in onze gemeenschap kennen wij al de beveiliging van synagogen, van scholen... Een andere instituten, dat dateert uit, ook uit de jaren 60, midden de jaren 60, begin de jaren 70, deze vliegtuigkapingen. En toen werden we geconfronteerd met, met terroristen. Ja, en dat dat, dat daar ook moslims En dat, dat te maken had met Palestina of Israël, dat, dat was het gegeven. Maar ja, in mijn omgeving kwam het niet in je hoofd om, om daarom een moslim te beoordelen, negatief te beoordelen. Dus uh, ik ben, wat dat betekent, een slecht voorbeeld.
1: Ja, nou ja, zo, het, het laat wel zien dat zo'n positieve ervaring eigenlijk, als je nog jong bent en je bent, hè, je bent eigenlijk, je staat aan het begin uh, net studeren. Dat zo'n positieve ervaring, daar kan je een heel eind mee komen. En dan, dan hou je ook dat, dat gevoel van zoveel verschillen zijn er misschien niet. Uh, hoe is dat voor jou? Uh? Nou, ik heb voor allebei
2: wel eigenlijk, vanuit de islamitische en vanuit het... Uh... Uh,
1: Joodse mensen
2: dan. Uh, ik, weet, ik weet wel dat ik 21 jaar geleden met een vriendin uh, naar buitenveld ging. Want er was een bruiloft en dan was daar een ketting die ze heel graag uh, wilde halen. En toen kwamen we dus in de straat. En het, uh, ja, dat noemden ze ook wel. Waar, waar ook wel veel uh, gelovige Joodse mensen waren. En toen heb ik het eerste keer meegemaakt dat we in buitenveld waren. En, uh, en toen kwam een orthodoxe Joodse man. En die zei van. Uh, ja, Arabieren zijn hier niet welkom. Wegwezen. Straat ik dacht, dan nou, zie je wel, we mogen hier niet komen. Ik zei ook tegen me van, kom, we ga weg. Zeg ze, nee, mag mag hier gewoon komen halen. En eigenlijk ben ik dan, uh, zeg maar, twaalf jaar niet in de buurt geweest. Om gewoon van, dus, daar hoor ik niet te zijn. Want je hoorde van, ja, maar dat zijn alleen maar de Joodse rijke mensen. Dat zijn de Joodse mensen. En uh, uh, daar mogen niet uh, moslims komen. Of als je hoofddoek op hebt, sowieso niet. Uh, tenzij je alleen maar schoonmaakt. Uh, maar voor de rest was dat niet. En dat, heb ik me, dat was me best wel lang bijgebleven. En een twee kanten van het verhaal is ook dat ik ook... de islamitische gemeenschap van de moskeeën en alles... dat daar ook gewoon boze mannen waren. Dat werd me ook vaak zo voorbelicht van... Hè, het is gewoon gebed en alles. Ja, totdat ik zelf heel erg betrokken was met activiteiten en alles. Nou, schatten van de mannen meer een deel. En heel open en ook heel lief. En... Uh, zorgelijk. En al die mannen maakten koffie en thee voor mij en alles. Dus ik hoefde helemaal niks te doen. Dus ik dacht, wat een beeldvorming die ik mezelf voor kan. En dat ik na die één incident ook zo twaalf jaar gewoon niet in de buurt kwam. En toen ik eigenlijk wat merendeel met andere mensen in de buurt kwam en alles, dacht ik, ja, door één ja, incident wat je kan. Ja, doen. En ook raar ja, gedachten kan
1: En ja, Dus de positieve of juist de negatieve? Dat, uh, want het had net zo goed omgekeerd kunnen zijn, want uh, positieve en negatieve... Nou ja, zo is
2: het ook. Uh, je ah, <laughs> zei het
1: ook. en Lodi traject. En dat was weer een negatieve... Dat was weer een negatieve
3: ervaring. Ja, misschien kun je dan, Ja. 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 Um, ik was toen directeur van de Joodse school in Amsterdam buitenvelden dus. En uh, toen hebben wij uh, besloten om een antisemitisch incident, wat wel eens in de stad gebeurt, zichtbaar te maken. Nou, hoe doe je het? We hebben lang over gesproken, maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om met verborgen camera's de stad in te gaan. Dat was een hele discussie. Hiermee. Dat hebben we gedaan met twee leerlingen van de school, VO-leerlingen. En toen zijn we gewoon gaan lopen door de stad. Eh, Amsterdam-Oost, Javastraat, we amsterdam West, Katoorplein, Bos en Lombard, het centrum. En de waarheid is, we hebben toen tien uur lopen filmen, dus anderhalve dag. En we hadden uiteindelijk twee incidentjes wat wel heftige incidenten waren. Maar in een tijd, dat was minder dan een minuut. Eén van die incidenten was een soort scheldpartij. En die stond ze dus op camera. En de andere was een Hitlergoed. Nou, dat is, dat, dat is behoorlijk heftig. Uh, en dan heb je een beeld van, 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 uh, van die jongen. Een jongen ergens in Bos en Lomme. Jongen, Marokkaans, achtergrond. En, ja. Dan ben je natuurlijk heel gauw geneigd van: kijk. Het is ons bevestigd, tot het moment dat Said Ben Salam, de jongen waar ik al jaren mee samenwerk, die belt mij de volgende dag op en die zegt, zegt één zin van meneer Van den Kamp, u kent mij net, ik ken u niet, maar hoe kunnen we dit samen oplossen? En dat raakte mij. De volgende dag zaten we aan tafel en een paar weken later zaten we met die jongen aan tafel en die hebben meegenomen in een heel traject, want dat wilde hij graag. Hij vraagt Lodi: wil je een keer met mij naar het Anne Frankhuis gaan? Nou, ik, dat ik hem had verteld wat eigenlijk een Hitler goed doet. Wat, wat de heftigheid, wat, de, wat dat teweeg brengt binnen de Lio's Gemeenschap. Ja, toen waren we dus in het Anne Frankhuis. En één ervaring is toen, dat we, daar wordt het filmpje getoond van Miep Gies. Dat is de helpster van, een van de helpers van de familie Frank in het Achterhuis in die onderduik. En Miep Gies vertelt op dat filmpje, ja, ze was toen 22... Uh, heel jong, ze werkte voor de vader van Anne Frank, voor meneer Otto Frank. En meneer Frank vraagt hem, Miep, wij uh, gaan binnenkort onderduiken hier. Kun jij ons helpen? Want hij Help, hulp hulpver nodig En toen heeft Miep dus gezegd, ja meneer Otto Frank, dat ga ik doen. Toen de jongen dit zag, die van de Hitlergoed, die kijkt ernaar en zegt, ik wil het nog een keer zien. En hij bekijkt het filmpje nog een keer. En toen zegt hij, een knulletje van 16 jaar was hij nog maar. Hè? Hij, weet je, toen ik op straat stond en ik deed dit, die Hitler goed. Toen dacht hij, dat is cool. Dan komen Joden, Hitler goed. Wat die vrouw heeft gedaan, dat is cool. Uh, dat is dus eindelijk. En die ervaring blijft hangen. Ja. En dat hebben we gedaan met andere jongeren. Turkse jongeren die hele heftige dingen voor de televisie hebben gezegd. Nou, daar ga je mee in gesprek. Daar ga je mee in traject, traject. Dan ben je half jaar mee bezig. En dan uh, is het probleem weg. Ja, dat, dat, dat betekent niet dat je alle problemen kunt oplossen. Maar dat geeft je wel een
1: beeld van wat allemaal mogelijk is. Ja. Mooi. Tijd vliegt. We zijn alweer bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Ik vind het mooi hoe jullie hebben eigenlijk aangegeven... dat um, vrijdenken hoeft niet alleen maar te zijn... dat je um, het echt heel individueel benadert. Vrijdenken kan ook... Als, als lid van een groep uh, uh, in ontmoeting met anderen, met andere groepen. Nou, dus dat vind ik iets moois om van deze gesprek mee te nemen. Wat neem jij mee, Ines?
4: Dat uh, de empathie zo belangrijk is voor het vrijdenken. Dat dat uh, de rode draad lijkt te zijn in de verhalen.
2: En jij? Vrijdenken, wees ook vrij. Uh, uh, maar doe het vooral met elkaar... En wees ook vrij met elkaar en, laat, en respecteer de ander. En, maar leef ook in een, uh, in een ander als je iets zegt wat het ook met de ander kan doen. Zonder dat je vrijheid beperkt. Maar leef ook mee.
3: Uh, Vrijdenken is niet alleen voor een individu. Is niet alleen voor individuen. In ons land, in ons mooie Nederland, is er ontzettend veel ruimte om vrij te denken en te zijn wie je bent. En neem die ruimte, maak daar gebruik van. Laat je niet uh, binden door beelden die bij anderen bestaan... of ideeën die bij anderen bestaan. Wees wie je bent en spreek dat uit. En dan is vrijdenken niet alleen iets voor individuen in samenleving... maar dat is veel breder.
1: We zeiden het al, met Jalla, jullie initiatief... doe je niet alleen door gesprekken en door ook moeilijke onderwerpen aan te snijden... maar je doet het ook door um, dingen samen te vieren... en door kunst en cultuur en... Um, nou, dat wilden wij uh, voor dit gesprek ook graag. En daarom uh, zijn we heel blij dat we in, uh, in deze studio ook uh, zangeres uh, Noam Vazana uh, hebben mogen uitnodigen... om hier een lied uh, tegen horen te brengen. Norm, kom, er, uh, kom erbij. Heel fijn dat je vandaag uh, bij ons bent. Uh, neem even plaats, uh, alsjeblieft. Jalla, een initiatief om uh, Joodse en Nederlandse Amsterdammers, Nederlanders dichter bij elkaar te brengen... Dat is uh, misschien iets wat jou uh, wel aanspreekt, uh, denk ik. Uh, kan je iets vertellen over jezelf en je motivatie om te doen wat je doet?
5: Um, nou, ik ben singer-songwriter, dus ik schrijf liedjes en ik zing ze. Uh, maar ik ben al lang, jarenlang bezig met het, het onderwerp van dialoog tussen culturen en tussen religies ook. Ik heb mijn eigen koor bijvoorbeeld, Hebrew Groove. En uh, al twee jaar zijn we bezig met een project die heet Salam, Shalom, Selim. En dat is een, een combinatie met het Hebreeuwse koor, en het Turks koor, en een Arabisch koor. We zingen allemaal in drie talen. En uh, ik had ook uh, het band West East Best opgericht. Dat, dat was een samenwerking tussen Israëliërs en Palestijnen. Dus we zijn eigenlijk altijd bezig met het een beetje verbeteren van het beeld, van wat mensen krijgen. Wat, nou, wie is Joods, wie is Moslim, wat is Moslimhaat, wat is antisemitisme. En uh, nou, we zijn allemaal mensen. Dus voor mij is dat echt een mooie. Uh, uitdaging om
1: hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk. Je gaat ook zo direct voor ons zingen. Daar zijn we heel blij mee. Kan je iets vertellen over he, de talen waarin je zingt... en ook het lied wat je zo direct ten gehore brengt? Uh, wat daar de boodschap van is? Um, nou, het liedje
5: die ik heb gekozen heet Çok um, Severin, Maar ook Sivereya Salayrana. Het is eigenlijk een mashup van twee liedjes. De eerste gedeelte is een Turks liedje en uh, een volksliedje... En uh, die het is echt een, een liefdesliedje, maar een beetje gemeen liefdesliedje. Want ik, ik hou te veel van jou, want ik haat van je ook een beetje. <laughs> en, de, en de tweede gedeelte is een Tladino. is dus de, de taal van de safaridische joden. En uh, dus mijn oma sprak die taal en van haar heb ik daar geleerd. En... Um, en dit liedje is ook een, een beetje een gemeen liedje, maar dan een kinderliedje over dieren. En de dieren staan allemaal in een cirkel en iedereen danst. En de kinderen en de dieren met de ratten en met de, met de, met de, met de kikkers en van alles. En uiteindelijk worden ze allemaal in een pan gekookt. Ja. Dus eigenlijk is het een beetje van een rare combinatie. Maar toch, die liedjes passen bij mij echt goed bij elkaar. Dus ik heb dit mes up Um, zelf ontvonden en uh, gearrangeerd. Yeah. Het wordt ook de nieuwe single van mijn nieuwe album. Que Haber. Dat betekent wat is nieuw in het Ladino.
1: Yeah. Nou, ik uh, kan niet wachten, Noam. <laughs> dus uh, um, nou, ik, ik uh, kijk naar uit. Ik wil dan uh, heel graag uh, uh, onze gasten bedanken van vandaag. Uh, Lodi van der Kamp, Fatima Akalai. Ines, bedankt voor je aanwezigheid. het fijn om het samen te kunnen doen. Um, en dan uh, nou ja, alle aandacht uh, voor de nieuwe single van uh, Noam Fazana.
6: 17 çok seni severim ben seni severim çok seni severim ben seni severim çok seni severim ben seni severim çok seni severim Jocks seni severim çok seni severim ben seni severim çok seni severim ben seni severim çok seni severim Jocks any severim
0: De tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu is tot en met 27 februari 2022 te zien in het Amsterdam Museum. Wilt u reageren op deze uitzending, dan kan dat door te mailen naar apenstaartje-Amsterdammuseum.nl. In oktober zijn we terug met een uitzending naar aanleiding van de Black Achievement Month. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.